0: Slate Podcast. Notre perception du monde est sélective et forcément sélective. On est à tout moment euh, confronté à tellement d'informations euh, qu'il est impossible de porter attention euh, à toutes ces informations là.
1: Serge Guimon psychosociologue et professeur à l'Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, explique ce qu'on appelle le processus cognitif de catégorisation.
0: Et donc, ça s'applique aux objets euh, physiques, mais ça, ça, ça s'applique également aux objets sociaux, c'est-à-dire euh, aux animaux comme aux personnes. Donc, on va classer euh, les animaux qui ont quatre pattes dans des catégories, chien ou chat, mais on va aussi classer les individus dans des catégories, hommes, femmes, euh, blancs, noirs, euh, jeunes, âgés, ainsi de suite. Et c'est un processus qui est euh, quasiment automatique.
1: Serge Guimont a collaboré à l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme ». Elle se tient jusqu'en janvier 2018 au Musée de l'Homme à Paris, et Slate est partenaire. « Nous et les autres » racontent comment se construit le racisme, comment il s'insinue dans les sociétés et dans les individus. Serge Guimont raconte une expérience vraiment intéressante, qui montre comment nous catégorisons. Elle a été menée par Jérôme Brunner, un psychologue américain qui est mort l'an dernier, à 101 ans. Son expérience consiste à montrer sur un écran des objets familiers, mais flous. La mise au point n'est faite que graduellement, progressivement. Les résultats montrent que quand les objets sont flous, les participants font quand même l'effort de les identifier, même s'ils se trompent. Et une fois la mise au point faite, ils sont incapables de reconnaître les vrais objets parce qu'ils ont en tête les mauvais objets qu'ils croyaient à tort avoir identifiés. Ça montre la manière dont nous fonctionnons par catégorisation, et la façon dont la catégorisation détermine la perception. On fait des hypothèses sur ce qu'on perçoit, et en fonction de ces hypothèses, on développe notre perception. Nous fonctionnons tous avec des groupes dans nos têtes. Les problèmes commencent quand on se met à attribuer des valeurs généralisées à ces groupes, en fonction de la société dans laquelle on vit. Comme si toutes les femmes étaient douces, et les hommes forts et protecteurs. Comme si tous les Arabes, ou en tout cas les personnes qui en ont l'apparence, étaient prédisposés au vol. C'est là le point de départ du racisme. À toi, tu as le rythme dans la peau. Hey, you've got natural rhythm.
0: Toi, tu dois cuisiner épicer non you like your food spicy, right Toi, tu travailles dans les médias, c'est clair.
1: You must work in the media.
0: T'es un voleur, toi. C'est
1: évident. A thief. Je viens de tout juste de passer les portiques de l'aéroport des préjugés. C'est une installation de l'exposition « Nous et les autres » du Musée de l'Homme. Les portiques y ont une symbolique forte. Ce sont les barrières que beaucoup de personnes érigent pour les séparer des autres. Moi, je m'appelle Émeline Métis, je suis journaliste à Slate.fr et je suis une femme noire. Et ces phrases-là font partie de mon quotidien. Le racisme est si complexe qu'il faut mêler toutes les disciplines pour l'appréhender comme le dit Evelyne commissaire de l'exposition.
2: Si on veut comprendre d'où vient le racisme, les mécanismes qui mènent au racisme, il faut faire appel à l'histoire, à la sociologie, à la
1: démographie, à la biologie, à la psychologie sociale. Le racisme ne se résume pas toujours à des insultes. Sale guenon, crouille, Le racisme, comme l'écrit le journaliste américain Taney Sikot, est une expérience viscérale qui détruit des cerveaux, empêche de respirer. Et c'est tout ça que l'on va vous raconter en trois épisodes. L'absurdité qu'il constitue d'un point de vue scientifique, la manière dont il nous réduit à des images mensongères, et dans ce premier épisode, la manière dont il opprime, son ambiguïté dans le regard de ceux qui ne le vivent pas, sa négation systématique et sa violence parfois virulente, parfois insidieuse, pour ceux qui en sont victimes. « Oh toi, arrête de faire ta victime !»« Stop being such a victim !» Cette phrase, je l'ai aussi entendue en passant le portique de l'aéroport des préjugés. Elle a une résonance particulière. Elle me fait penser à une histoire que j'ai vécue l'an dernier. C'est un soir de printemps, je suis avec des amis, mon amoureux Maxime. À ce moment-là, je suis heureuse. J'ai une semaine compliquée et le week-end, c'est l'occasion de retrouver mes proches. Surtout ce samedi-là, on a prévu de se rendre à une soirée. Une grosse soirée, organisée par un ami de Maxime. Il paraît qu'il a invité une centaine de personnes pour l'occasion. Quand on arrive sur place, je me sens pas très à l'aise. Je suis timide depuis petite. Et on se sent rapidement seul avec une centaine d'inconnus autour de soi. Alors naturellement, je me replie sur les visages que je connais déjà. Mais eux connaissent d'autres personnes, donc je bavarde avec quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ça devient interminable. Je perds le fil. Jusqu'à ce qu'il me tire les tresses, les longues tresses que j'ai pris l'habitude de porter depuis quelque temps et qu'il faut cinq heures pour parfaire, comme les blancs aiment à savoir. Et il rit en me les tirant. Moi, je ne sais plus où me mettre. Je trouve le geste humiliant, déshumanisant. J'y suis confrontée au moins deux fois par semaine, de la part d'inconnus, de connaissances, d'amis, mais rien n'y fait. Je ne sais toujours pas quoi répondre. Alors je me ressers un verre. Et des verres, j'ai dû m'en servir beaucoup pendant la soirée. « Les cheveux sont des cheveux », écrit la romancière nigériane Shimamanda Ngozi Adichie. Mais ils portent aussi avec eux des questions plus vastes. L'acceptation de soi, l'insécurité, et ce que le monde considère comme beau. Mes cheveux, c'est une partie de moi, c'est mon corps. Imaginez que les gens se mettent à vous toucher dans la rue à des soirées, comme on caresserait un chien qui passe, parce qu'on s'en sent le droit, parce que c'est un chien. Nos corps sont ce que nous sommes, écrit Taneïsikot, et nos corps sont beaux. Nous ne devons donc jamais nous prosterner devant les barbares, jamais soumettre notre être premier, notre être à jamais unique à la souillure et au piège mais il paraît que j'ai fait ma victime ce soir-là. J'y reviendrai. Nadia a vécu une toute autre histoire. Si la mienne se déroule en soirée, la sienne a lieu à l'université dans l'un de ses cours. Mais toutes les deux illustrent la complexité du racisme le plus ordinaire, celui auquel peuvent être confrontés quotidiennement les racisés. Ces individus et ces groupes, qui font l'objet d'une construction raciale discriminante à travers l'histoire. Comme l'écrit si justement l'historienne et politologue Françoise Vergès. L'histoire de Nadia et la mienne ont duré une année. C'est
2: le cours euh, le plus important, on va dire, de notre notre année. Euh, Déjà, administrativement, c'est le cours euh, qu'il est impossible de manquer, vraiment. C'est le cours qui nous aide à nous placer en tant que futur psychologue, à comprendre nos défenses, à comprendre nos peurs, à comprendre comment réagir face à un patient, euh, à comprendre comment euh, agir dans une structure, dans dans une institution... Euh, face à d'autres psychologues, à nos référents, et c'est, je pense que c'est un des seuls cours euh, pour lequel on, on choisit notre professeur avec soin. Ce professeur, je l'ai choisi d'abord parce que euh, j'avais, j'avais jamais eu en cours, mais j'avais entendu dire euh, qu'il était particulier, pas dans le mauvais sens. J'avais entendu au contraire des, des bons échos qu'il était assez euh, pas anticonformiste, mais qui pouvait nous apporter des choses que les autres professeurs plus standards ne viendraient, ne viendraient, pas, euh, ne viendraient pas apporter. Ils, ils pourraient souligner des choses que, que d'autres ne feraient pas. Et en plus, c'est un professeur qui a quand même une renommée euh, qui n'est pas négligeable, qui a pu écrire euh, beaucoup, beaucoup de livres, qui a pu s'intéresser à beaucoup de sujets. Et je me suis dit qu'il pourrait, euh, qu'il pourrait avoir un éclairage sur, euh, sur certains aspects de ma pratique euh, voilà, que je n'aurais pas soulevé par moi-même c'est lui qui va décider de si oui ou non euh, mon, mon stage est validé. Ce professeur c'est aussi on peut aller jusqu'à dire que c'est aussi le père en fait euh, sans, sans partir dans des délires un peu trop euh, psy dans le sens où il va incarner euh, la loi, le cadre comme j'ai dit c'est, c'est le cours qu'il faut pas manquer. Avant de rentrer en cours, euh, j'ai ce, cet a priori de me demander euh, si je vais être confrontée à ce genre d'expérience. Du coup, j'ai ce réflexe un peu malheureux à chaque fois de regarder si je vais être euh, la seule racisée euh, dans une classe de blancs ou s'il va y avoir un allié, on va dire, euh, dans la salle. Et donc, dès que je suis rentrée, j'ai eu un peu ce, ce réflexe de voir que « Ah ben non, à part euh, mon ami et moi, euh, il va y avoir euh, que des blancs. Donc, » euh, Donc, je me demande si, encore une fois, on, il va y avoir euh, nous et les autres. quoi. Y a, est-ce, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me ressemble, en fait Esther et moi, on s'est rencontrés euh, une année et demie auparavant. On s'était liés d'amitié parce qu'on est, on s'est retrouvé à faire un, un Erasmus ensemble. Et euh, déjà dès le début, euh, c'est marrant parce qu'on s'était toutes les deux dites que, en fait, on allait partir en Scandinavie. Dans un pays qui est majoritairement voilà, avec, euh, avec des Blancs, il y a très peu d'immigration. Et on avait toutes les deux l'inquiétude de se dire qui était l'autre fille qui partait avec nous. Est-ce qu'elle était blanche Et quand on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux non-blanches, on était rassurés de se dire qu'on sera, on sera des alliés dans cet océan de blancheur en fait. Donc j'étais avec euh, ce que je pourrais appeler euh, voilà, une de mes très, très bonnes amies. Donc j'étais rassurée de voir qu'on était ensemble dès le premier cours. Donc on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas la même taille, on n'a pas les mêmes cheveux, on n'a pas le même physique, on se ressemble en rien. cest euh, on se ressemble autant qu'un Indien et un Coréen se ressemblent, ou euh, voilà, un, un Belge et, et un Sud-Américain. Enfin voilà, ça n'a rien à voir. Le premier souvenir que j'ai de ce cours, donc j'arrive, c'était début octobre. Euh, je connaissais personne à l'exception de, de mon ami. J'arrive un peu en avance, c'est par réflexe, je me mets toujours au fond. Donc, il euh, n'y a pas de, de raison particulière à part le fait que j'aime bien observer la salle, bien observer les élèves qui sont devant moi et bien avoir une vue d'ensemble du cours. Euh, donc, les autres élèves arrivent. Mon ami arrive aussi, euh, se met à côté de moi. Et une autre étudiante se met aussi euh, à, à côté de nous, à la dernière rangée. Le prof arrive, se place euh, devant. Donc, il nous fait une remarque pour qu'on s'approche qui pourrait euh, être assez anodine, mais que pour le coup, encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Donc il nous regarde, moi et mon ami qui euh, sommes racisés, mais pas euh, la jeune fille qui est assise à côté de nous, qui est blanche, comme le reste de la classe. Et il nous toise et nous dit de but en blanc, euh, mettez-vous devant, vous pouvez vous rapprocher, maintenant on ne fait plus de, sé- de ségrégation ici. Donc là, on, on s'arrête un peu choqué, sachant qu'il n'adresse aucune euh, remarque à, la, à, la, à l'autre élève. On se déplace euh, de manière un peu docile et on attend patiemment qu'il fasse une remarque à l'élève qui était assise à côté de nous, remarque qui ne viendra jamais. Quand je reçois cette remarque, euh, je me sens super mal à l'aise parce que euh, c'est un peu un mécanisme qui te fait prendre conscience que euh, tu es un élève à part, en fait. C'est comme ça que je l'ai pris. C'est-à-dire qu'au lieu de nous demander de nous asseoir devant comme les autres élèves, il nous
1: demande de nous asseoir au milieu de blanc en tant que noir. Au milieu de blanc en tant que noir. Cette fameuse soirée, on me l'a aussi fait comprendre. Il doit être 3h du matin quand je m'assois sur un bout de trottoir avec mon copain pour fumer. Corentin arrive. Il est invité à la fête, comme nous. J'ai dû le voir deux ou trois fois auparavant, mais il me dit pas bonsoir. Il s'adresse à Maxime directement. Il lui dit « Attention, il y a des Noirs parmi nous. » Le sourire aux lèvres. C'est une blague. Je suis en colère, je m'imagine renverser les poubelles devant moi. Une fois, dix fois, cent fois, mais rien ne se passe. J'ai terriblement honte aussi. Non seulement sa blague induit que ma couleur de peau représente un danger qui mérite d'attirer l'attention de l'homme qui partage ma vie, mais surtout il m'exclut. Je ne fais pas partie de son « nous ». Dans un livre qui s'appelle justement « nous », Tristan Garcia dit que ce pronom est une sorte de sujet plastique, assez souple pour être emprunté par des êtres de toute nature, mais suffisamment contraignant pour distinguer des camps. Et Corentin ne veut pas de moi dans son camp. À l'image de Nadia et d'Esther, qui sont des élèves à part.
2: Après cette première scène, euh, j'ai complètement euh, euh, mis en arrière ce qui venait de, d'arriver. En fait. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite. C'est-à-dire que je suis sortie, je, je suis sortie, j'en ai plus parlé. J'ai fait comme si c'était rien passé et je me suis dit c'est toi qui te fais des idées en fait. Surtout que au premier cours j'avais encore cette image du professeur un peu tout puissant. Je me suis dit bon c'est une phrase malheureuse mais c'est pas ce qu'il voulait dire sachant la personne qu'il est c'est c'est sûrement pas ça qu'il avait en tête. Ou alors c'est une boutade. Enfin bon je peux je peux pas y penser comme ça pas maintenant. Donc j'ai vraiment mis ça en arrière et je me suis dit bon c'est c'est un, une petite histoire malheureuse ça va pas se reproduire et les cours suivants vont être un long fleuve
1: tranquille. Marquons une pause. Vous voyez la façon dont Nadia essaie à tout prix d'y voir de la maladresse ou du hasard plutôt que du racisme C'est parce qu'elle connaît cette phrase. « Oh toi, arrête de faire ta victime. » Elle amoindrit la portée de l'incident survenu en cours. C'est son instinct de survie.
2: Ça continue avec des petites remarques du genre euh, « Là, c'est laquelle c'est, c'est elle ou l'autre C'est Esther ou l'autre C'est Nadia ou l'autre ?» Et euh, bon, je dis rien, je dis rien, mon ami non plus. On se représente patiemment à chaque fois en se demandant pourquoi il ne fait pas l'effort de comprendre qui est qui. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, j'en ai un peu marre euh, de me laisser euh, euh, désidentifier comme ça. Et euh, un moment, euh, au milieu de l'année, il, euh, il arrive que je dois prendre la parole et qu'il euh, il me regarde et il me dit, euh, il m'appelle par le nom de, de mon ami. Euh, je lui réponds patiemment, non, ce n'est pas, pas mon nom, je vous le répète depuis le début de l'année. Et il me répond avec un air désinvolte, oh mais c'est pas grave, l'une ou l'autre, ça ne change rien. Et là, je le regarde et je fais « Si, monsieur, ça change, on n'est pas la même personne. C'est grave ce que vous dites, d'un air un peu énervé. » Là, silence de mort dans la classe. Les autres me regardent l'air de dire pourquoi il en fait tout un plat. Et le prof, il commence à, à s'excuser, à, à, à s'infantiliser un peu en disant « Mais il oh, ne faut pas bouder, je disais pas ça méchamment, genre de choses. » Et moi, du coup, c'était la première fois que je montais un peu dans les tours, et euh, ce que j'ai regretté immédiatement après, parce que je ne suis pas censée m'énerver face, face à un professeur, ce professeur-là en particulier. Mais c'est vrai que je suis restée un peu renfermée jusqu'à la presque fin du cours, jusqu'au moment où j'ai dû prendre la parole pour quelque chose. Les autres, au début, je pensais qu'ils étaient surpris. Et en fait, j'ai percuté après coup qu'ils étaient juste énervé, qu'ils avaient juste marre que je répète en fait mon prénom euh, au, au, tout au long de, de, des cours à chaque fois, comme si c'était de ma faute, comme si je devais supporter le fait que le professeur ne faisait pas l'effort de m'appeler par mon nom. Et euh, je vois qu'il commençait un peu à se dire, voilà, elle est un peu chiante, a toujours ramener ça sur le tapis, euh, l'air de dire, bon, on s'en fout, c'est qu'un nom, tu si te confond avec, avec ton ami, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie, quoi. Et il s'avère qu'une fois, une des, des étudiantes a, a pris la parole à ce sujet, euh, un peu en aparté, pour dire euh, voilà, non, mais vous exagérez, euh, c'est, il n'est pas ça méchamment, c'est normal qu'ils vous prennent l'une pour l'autre, que vous vous ressemblez, tout ça, tout ça. Et on, on lui expliquait patiemment pourquoi ce n'était pas normal. Et on s'est rendu compte qu'après coup, euh, ça continuait et que les élèves ne comprenaient toujours pas pourquoi, oui, c'était raciste et pourquoi, si, euh, si on avait été blanche, il n'y aurait pas eu ce, y aurait pas ce problème et il n'aurait pas eu de problème à nous différencier, en fait. Un jour, je, je commence à, à un peu plus m'affirmer euh, face au professeur. Je lui fais remarquer euh, que certaines remarques sont inappropriées ou voilà, des fois, je fronce euh, les sourcils avec mon ami quand il, il se permet de, de faire des, d'imiter des accents euh, a, a, africains ou, euh, ou entre guillemets arabes pour euh, désigner une femme de ménage. Et je me rends compte que les... Les autres élèves s'agitent derrière nous, parlent derrière notre dos et euh, nous critiquent ouvertement. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai, j'ai une réaction première qui est, qui est de me dire mais qu'est-ce que ça peut leur faire en fait Pourquoi ils réagissent de cette manière-là Sachant que je vais juste me défendre face à ce que je juge être une agression. Ça ne les implique pas outre mesure. Je ne leur demande pas de prendre la voix pour moi, de s'élever face au professeur et leur dire ce que vous faites, ce n'est pas normal. Je, juste, je me défends face à quelque chose qui m'arrive et là encore, ça les dérange. Et je me suis posé la question, si vraiment quelque chose les dérange dans ce qui se passe, pourquoi ils ne viennent pas nous voir et nous demander ce qu'on ressent dans la situation Non, il s'agit de derrière nous, sans venir euh, se demander si, oui ou non, on a une légitimité à se défendre de ce que le professeur est en train de faire. Et je me suis rendu compte, euh, après coup, pour parler avec une autre élève, que ça arrive fréquemment que les autres euh, parlent derrière notre dos en se disant « Mais voilà, qu'est-ce qu'elles sont chiantes à parler de cette sorte de prénom Qu'est-ce qu'ils sont chiantes à ramener le racisme sur la table Ça ne va pas faire
1: avancer les choses ?» En fait c'est qu'ils ne veulent pas faire avancer les choses. Voilà ce qu'en dit Françoise Vergès. Il y a un refus vraiment profond de reconnaître les propres privilèges qui ont été donnés aux Blancs. Elles ne veulent pas confronter ces privilèges, ne veulent pas s'intéresser à ces... Parce que justement, ça voudrait dire y renoncer, comprendre comment ils ont été obtenus. Et donc, euh, la personne qui proteste, elle vient un peu troubler tout ça, là, ce petit côté « mais on est tous pareils », tout ça. « Mais pourquoi tu présentes ça Mais pourquoi tu parles ?» Elle vient gâcher la fête, vous voyez, d'une espèce de fosse euh, « on est tous copains, on est tous ensemble ». Parce que pour les personnes blanches, ça veut dire de se poser la question d'être blanc. Or, on ne veut pas se dire blanc. Blanc, c'est la couleur naturelle, universelle, c'est la couleur euh, qui n'existe pas. C'est la couleur neutre. Et en disant ça, elle dit Mais non, c'est pas vrai. Vous êtes en train de mentir. Et ce mensonge-là, je vais le montrer. Et ce que me dit Nadia, c'est que ces gens qui nient le racisme font aussi semblant de mieux comprendre qu'elle, la situation. Pour avoir parlé avec
2: euh, d'autres élèves de la classe qui disent euh, le le, naturellement du monde Non, c'est pas du racisme, on sait mieux que vous. Ils sont blancs, mais ils pensent savoir ce qu'est le racisme par rapport à nous qui vivons tous les jours.
1: Quelques mois après la blague de Corentin, je suis de nouveau en soirée avec les mêmes amis. Corentin est là. Je ne lui dis pas bonsoir. et Je vais le payer cher. Mais pour l'instant, je profite de la fête. Je dis même à Maxime que ça fait longtemps qu'on ne m'a pas emmerdé. Jusqu'à ce que un mec vienne me voir. Il demande à me parler, le ton grave. Tout le monde se tait. Tu sais, Emeline, Corentin n'est pas raciste. Je suis surprise. Je ne me souviens pas lui en avoir parlé. Je ne me souviens pas non plus avoir dit à Corentin qu'il était raciste, mais visiblement toute l'audience est au courant. En fait, c'est Maxime qui a envoyé un SMS à Corentin pour lui dire de ne plus jamais me parler comme ça. Et tout s'est enclenché, dans mon dos. Corentin a dit à qui voulait l'entendre que moi, la meuf de Maxime, je ne voulais plus lui parler. Pendant une heure, les amis de Corentin n'ont plus voulu me lâcher. On le connaît, c'est un bon gars, il n'est pas raciste. Et alors là... Suivez-moi bien. Leur justification pour prouver que Corentin n'est pas raciste, c'est que Corentin travaille sur des chantiers. Quel rapport Je ne sais pas. Mais il m'explique que Corentin, en tant que contremaître, côtoie des ouvriers non blancs auxquels il a l'habitude de faire des blagues. C'est pire que l'excuse de l'ami noir. Ils ne sont même pas amis. Ce sont ses employés. Pendant qu'ils cherchent des justifications toutes plus absurdes les unes que les autres. Personne ne semble s'intéresser à ce qu'il a dit ce jour-là. Personne n'essaie de déconstruire ce que voulait dire cette fameuse blague. Personne ne me demande ce que je pense, Ils m'assènent leur vérité. Peu importe ce que je ressens, c'est décrédibilisé par ce qu'ils appellent mon hypersensibilité. L'écrivain américain James Baldwin écrit lui-même que point n'est besoin d'être maladivement sensible pour être exaspéré par les humiliations incessantes Gratuite auxquelles nous sommes exposés chaque jour ouvrable, toute la journée. Après les incidents répétés en soirée, j'ai envisagé de ne plus jamais sortir de chez moi. Pendant plusieurs semaines, j'ai fait les allers-retours nécessaires entre le bureau et mon appartement. Et je restais cloîtré le week-end.
0: Serge Guimont explique. Il faut penser que c'est extrêmement euh, difficile pour une personne qui est victime euh, de harcèlement ou de, de comportement inapproprié euh, de réussir à euh, faire une plainte et euh, le dire publiquement ou euh, de, d'essayer de se défendre contre, contre ça, c'est très complexe au niveau psychologique et au, au niveau des actions à mettre en place. Et euh, malheureusement... Euh, l'entourage, euh, souvent, euh, a aussi des, des réactions négatives. Un des phénomènes, là, ça peut être le, le mouton noir. C'est-à-dire euh, que la personne qui se plaint va être perçue comme le mouton noir qui donne une mauvaise image au reste du groupe. C'est un peu comme celui qui crie au loup. parce Après, les autres vont
2: s'imaginer que tu vois du racisme partout et que dès que tu lèves les yeux, c'est pour dénoncer ça, en fait. Est-ce que, oui ou non, je peux un peu euh, ternir l'image qu'on se fait euh, de ce genre de milieu. Parce qu'on s'imagine que c'est un milieu tellement ouvert que racisme et, euh, et, et homophobie ou autre chose n'existent, plus, euh, n'existent pas là-bas, ce qui est complètement faux, c'est, c'est une idée reçue. Mais euh, pour le coup, j'avais cette idée qu'il euh, fallait juste me taire et attendre que ça passe, et que de manière, surtout, ça ne servira à rien d'en parler. C'est-à-dire qu'on a ce réflexe, euh, quand on est racisé, à parler de racisme qu'avec les gens qui vivent le racisme. Euh, c'est un effet de protection parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte quand on parle avec des gens qui ne sont pas concernés qu'en général, la seule réponse qu'on obtient, c'est non, tu exagéré. Non, ce pas du racisme. Donc, on finit par en parler avec des gens qui comprennent pour avoir euh, ce, ce sentiment de mais oui, en fait, je n'étais pas folle, j'avais raison, ce n'était pas
1: normal. C'est vrai au final. Ce n'est pas normal. Pour ma part, il a fallu que quelques mois passent après l'incident de la deuxième soirée pour Casma, une amie d'origine maghrébine, toujours dans le contexte d'une fête, me demande quel était le problème de Corentin. Il avait passé la soirée à discuter avec son copain à elle, Bilal. Il est noir, comme moi, et comme moi, il s'est vite rendu compte que Corentin avait un problème. Parce que là encore, les blagues racistes ont fusé. Bilal était furieux, mais moi, je n'étais plus seule. C'est leur soutien. Notre expérience commune qui m'a donné le courage de virer Corentin de cette soirée. Nous n'étions pas chez moi, pourtant j'ai pris le dessus. J'ai inversé le rapport de domination. Le même qu'il exerce sur ses ouvriers en leur faisant des blagues auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Ce soir, Corentin, c'est toi qui es viré. Sauf que ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas possible de virer un inconnu qui vous tire les tresses. Un serveur qui vous néglige au restaurant un policier qui vous fait subir un contrôle supplémentaire à cause de votre couleur de peau. Et pour Nadia, ce n'est certainement pas possible de virer son professeur. Or, c'est son diplôme qui est en jeu. C'était le premier épisode du podcast Nous et les autres, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'occasion de l'exposition du même nom, au Musée de l'Homme à Paris. Retrouvez la suite sur Slate.fr.